0: أما بعد أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حياكم الله في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بصاحب فضيلة الدكتور زعيد بن علي بن وهب القحطاني الأستاذ بجامعة الملك سعود والداعية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة للأوقاف حديثنا يا عن أمر جلل عن بدع المحدثات وأثرها السيء والتحذير منها فنسأل الله تعالى أن ينفع بصاحب فضيلة أن يفتح عليه نبدأ حديثنا أيها الأحبه مع فضيلة الدكتور سعيد بن علي القحطاني بالتحذير عن البدع وأنها طريق الجاهلية وشيء من الحديث عن دعوة الله عز وجل في التحذير
1: في 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 فليتفضل جزاه الله خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها الاخوه لا شك ان البدعه هي الحدث في الدين بعد الاكمال او ما استحدث بعد النبي صلوات الله وسلامه عليه من الاهواء والاعمال هذا في اللغه اصطلاحا كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى هي ما لم يشرعه الله ورسوله وهو لم ما لم يامر به النبي عليه الصلاه والسلام امر استحباب او ايجاب او قرره صلوات الله وسلامه عليه ولا شك ان البدع انواع منها بدعة مفكرة يكفر بها الإنسان ويخرج من دين الإسلام كتقديم النذور للأموات ودعوة الأموات من دون الله تعالى والاستغاثة بهم ومنها كذلك ما يكون مفسقاً كوسائل الشرك التي توصل إلى الشرك بالله تعالى ولا شك أن الأعمال لا تقبل إلا بشرطين شرط الأول الإخلاص لله تعالى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكلٍ امرئ ما نوى والشرط الثاني هو اتباع النبي صلوات الله وسلام عليه ومتابعته عليه الصلاة والسلام في العبادة فلا يقبل أي عبادة أي عبادة لا تقبل إلا بالإخلاص لله تعالى وحده لا شريك له ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام كما قال عليه الصلاة والسلام: "من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد مردود". قد ورد ذم البدعة في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك قول الله تعالى في كتابه العزيز: "هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، هن أم الكتاب، وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة" وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله فالزائغون هم الذين يعملون بالمتشابه ولا يردونه إلى المحكم من كتاب الله تعالى قد قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا سبل فتفرق بكم عن سبيله وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يعملون ولا شك أن الله حذر عن ذلك وحذر عن معصيته وحذر عن البدع وتدخل في قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول في خطبته صلوات الله وسلام عليه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وفي رواية أخرى وكل ضلالة في النار وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة يحذر على البدع عليه الصلاة والسلام منها حديث العرباط الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام أوصيكم بتقوى الله تعالى والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثة الأمور فإن كل بعده ضلالة كل بدعة بينها النبي عليه الصلاة والسلام وحذر عنها فهي ضلالة قال حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم قلت فهل بعد هذا الشر من خير قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر قلت وهل بعد هذا الخير من شر الخير الذي فيه دخن هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت صفهم لنا يا رسول الله قال قوم يتكلمون من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت فما ترى أن أفعل إن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فلم يكن لهم إمام ولا جماعة قال فتعتزل تلك الغرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك متفق على صحته هذا فيه بيان للتحذير من البدع حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام وفيه البيان للنجاة من البدع وما الذي يسلكه الإنسان حتى ينجو من هذه البدع التي حذر عنها النبي صلوات الله وسلام عليه قد قال أبو بكر رضي الله عنه أيها الناس إنما أنا متبع ولست بمبتدع فإن أحسنت فاعنوني وإن زغت فقوموني قال عمر رضي الله عنه إياكم أصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم خان الرسالة لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ولا شك أن الناس يقعون في البدع لأسباب تجرهم إليها فإن ابتعدوا عن هذه الأسباب ابتعدوا عن البدع وهي كالأبواب للدخول في البدع أول هذه الأسباب الجهل فإن الجهل بشريعة الله وبهدي النبي عليه الصلاة والسلام يوقع الناس في الضلالات ويوقعهم في البدع ولهذا قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا هكذا يبين النبي عليه الصلاة والسلام أسباب الوقوع في الضلالات وفي البدع واتباع الهوى من أعظم الأمور التي توقع الناس في البداع. ولهذا قال الله تعالى أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديهم بعد الله أفلا تذكرون لا شك أن هذا من الأسباب التي توقع الناس في البدع ومنها الشبهات والتعلق بالشبهات كما جاء في الآية التي سمعتموها هو الذي أنزل على عبده الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب آخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفترة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله ومن أسباب أو الأسباب التي توقع الناس في البدع الاعتماد على العقل مجرد بدون دليل فإن الاعتماد على العقل وترك الدليل من الضلالة ولهذا قال الله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب والتقليد للاباء والاجداد والمشايخ وغيرهم من الناس بدون دليل هذا من الاسباب في الوقوع في البدع ولهذا قال الله تعالى بل قالوا انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مهتدون ومخالطه أهل الشرك واليهود والنصارى وغيرهم من أهل البدع، هذا مما يوقع الناس في البدع إن لم يتداركهم الله تعالى برحمته، ولهذا قال الله تعالى: (وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما يُنسِيَنَّك الشيطانُ فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين) وسكوت العلماء كذلك من أسباب الوقوع في البدع، وقوع الناس في البدع قد أمر الله تعالى العلماء بالتبليغ، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، والاعتماد على الأحاديث الضعيفة والموضوعة المكذوبة على النبي صلوات الله وسلامه عليه توقع الناس في البدع، والعياذ بالله، والغلو في الصالحين من أعظم انتشار البدع، فقد كانت ذرية آدم عليه السلام بقوا على التوحيد عشرة قرون ألف سنة حتى غلى الناس في عبادة الصالحين فأرسل الله تعالى نوحاً والنبيين من بعده صلوات الله وسلامه عليهم يدعون إلى التوحيد ولا شك أن البدع أنواع منها من يسال الميت حاجته عند القبر ويقول يا سيدي فلان يا سيدي مرغني يا سيدي العيد يا سيدي عبد القادر يا سيدي فلان انصرنا على أعدائنا فهذه بدعة مكفرة تخرج من قف علىها من الإسلام ومنها بدع من أسباب النزول إلى الوقوع في الدركات في البدع وهي لا تكفر الإنسان إلا إذا عمل معها مكفرا يخرج به من الإسلام ومن هذا من يسأل البيت بياهه أو من يسأل الله بجاه الميت أسألك بجاه النبي صلوات الله وسلامه عليه ومنها الدعاء عند القبور يظن بأن هذا من الدعاء المباح وأنها تستجاب الدعوات في هذا المكان فهذا من البدع المحدثة في الدين التي لا ينبغي للمسلم ولا يجوز له أن يعمل شيئا منها ولا شك أن البدع المنتشرة في هذه الأزمان كثيرة ينبغي للمسلم أن يعلمها ويبتعد عنها ومن أول هذه البدع الاحتفال بالمولد النبوي في شهر ربيع الثاني فإن الناس يعني يبتدعون هذه البدعة ويعملون الاحتفال بمولد النبي صلوات الله وسلامه عليه ولا شك أن الاحتفال بالمولد من البدع المحدثة ولهذا قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب ولا شك أن الخلفاء الراشدون بل النبي عليه الصلاة والسلام لم يعمل ذلك صلوات الله وسلام عليه ولم يحتفل بمولده صلوات الله وسلام عليه ولا عمله الخلفاء الراشدون وكذلك من بعدهم من التابعين ومن القرون المفضلة لم يحتفلوا بهذا وإن الذي أول من احتفل بهذا هم العبيديون الفاطميون هم أول من ابتدعها فالفاطميون العبيديون أولهم المعز لدين الله المغربي، المغربي الذي خرج من المغرب إلى مصر في شوال سنة 361، وقدم إلى مصر في رمضان سنة 362، هو أول، هو أول من ابتدع هذه البدعة المحدثة، ودع الناس إلى هذه البدعة، فوقع فيها كثير من الخلق، والإنسان لا يغتر بكثرة من يقع في هذه البدع بل عليه أن يعلم بأن الله تعالى يقول: وإن أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، والاحتفال بالمولد كذلك فيه تشبه باليهود والنصارى وقد نهينا عن التشبه بهم كما نهانا النبي عليه الصلاة والسلام، والقاعدة الشرعية في جميع الأمور وفي جميع العبادات أن يرد الناس ما تنازعوا فيه إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة النبي صلوات الله وسلام عليه فقد قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وكذلك المشركين الذين واليهود والنصارى هم الذين يبتدعون هذه البدع ويقلدهم كثير من المسلمين نسأل الله العفو والعافية والاحتفال بالمولد لا يحقق محبه النبي صلوات الله وسلامه عليه فان الله بين ان تحقق المحبه لله ولرسوله عليه الصلاه والسلام تكون باتباع النبي صلوات الله وسلامه عليه ولهذا قال الله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ومن هذه البدع المحدثه في الدين المعاصره الاحتفال بأول ليلة جمعة من شهر رجب قد ذكر أبو بكر الطرطوشي رحمه الله تعالى أن أول من أحدث هذه البدعة في بيت المقدس سنة أربعمائة وثمانين فهي أول سنة أحدثت فيها هذه البدعة الاحتفال بأول جمعة من شهر رجب أول من أحدثها هذا الذي جاء إلى بيت المقدس قال والمشهور عند الناس المبتدعة أن صلاة الرغائب تصلى بين المغرب والعشاء أول ليلة جمعة من شهر الرجب قاله أبو شامة رحمه الله تعالى وقال الحافظ بن رجب رحمه الله وأما الصلاة فلم يصح في شهر الرجب صلاة مخصوصة تختص به ولا حديث المروية في صلاة الرغائب في أول ليلة جمعة من شهر الرجب كذب وباطل لا تصح وهذه الصلاة بدعة عند جمهور العلماء رحمهم الله تعالى وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لم يرد في فضل شهر الرجب ولا في صيامه ولا في صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة تبيين العجب فيما ورد في شهر الرجب لابن حجر رحمه الله تعالى وحديث صلاة الرغائب فيه أنه يصوم أول خميس من رجب ثم يصلي بين العشاءين ليلة الجمعة, إثنتي عشرة ركعة وذكر قراءة مبتدعة وهذا الحديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى موفئ حديثها موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر العزُّ بن عبد السلام في صلاة الرغائب قال صلاة الرغائب بدعة منكرة وحديثها كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هذه البدع التي يعملها كثير من الناس بدعة الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج ليلة الإسراء والمعراج من آيات الله تعالى العظيمة الدالة على صدق نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه كما قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم وهذه الليلة لا يحتفل بها ولا تختص بشيء من أنواع البدع للأمور الآتية أولاً هذه الليلة التي حصل فيها الإسراء والمعراج لم يأتي خبر صحيح في حديثها وعلى هذا أهل التحقيق من العلماء الراسخين في العلم ثانياً لا يعرف عن أحد من المسلمين أهل العلم والإيمان أنه جعل لليلة الإسراء فضيلة عن غيرها ولأن النبي صلوات الله وسلام عليه وأصحابه رضي الله عنهم والتابعين وأتباعهم بإحسان لم يحتفلوا بها ولو كان الاحتفال بها أمراً مشروعاً لبينه رسول الله صلوات الله وسلام عليه الأمة ولو وقع ذلك لعرف واشتهر ونقلوا الصحابة رضي الله عنهم عن نبيهم صلوات الله وسلام عليه والله تعالى قد أكمل الدين لهذه الأمة وأتم عليها النعمة فلا يحتاج إلى بدع ومحدثات كما قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وحذر النبي صلوات الله وسلام عليه عن البدع وبيّن أن كل بدعة ضلالة صلوات الله وسلام عليه ومن هذه البدع الاحتفال بليلة النصف من شعبان قال الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله تعالى: أخبرني أبو محمد المقدسي قال: لم تكن عندنا ببيت المقدس قط صلاة الرغائب هذه التي تُصلى في رجب وشعبان، وأول ما حدث عندنا في سنة 448 قدم علينا في بيت المقدس رجل من أهل نابلس يعرف بابن أبي الحمراء، وكان حسن التلاوة، فقام فصلى في المسجد الأقصى ليلة النصف من شعبان. فأحرم خلفه رجل ثم انضاف إليه ثالث ورابع فلم ينتهي من صلاته إلا وقد كان معه جمع كبير ثم جاء في العام القابل فصلى معه خلق كثير ثم جاء من العام القابل فصلى معه خلق كثير وشاعت هذه البدعه في المسجد وانتشرت الصلاه في المسجد الاقصى وبيوت الناس ومنازلهم ثم استقرت كانها سنه الى يومنا هذا انتهى من كلامه رحمه الله تعالى من كتابه (الحوادث والبدع) للطرطوشي، وقال الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن مازن رحمه الله تعالى في كتابه (التحذير من البدع): وأما ما اختاره الأوزاعي رحمه الله من استحباب قيامها للأفراد، واختيار الحافظ ابن رجب لهذا القول، فهو غريبٌ وضعيفٌ لأن كل شيءٍ لم يثبت بالأدلة الشرعية. كونه مشروعا لم يجز للمسلم أن يُحدِثُه في دين الله سواء فعله مفردا أو جماعة وسواء أسره أو أعلنه لعموم قول النبي صلوات الله وسلام عليه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد والذي عليه المحققون الراسخون في العلم أن تخصيص ليلة النصف من شعبان بصلاةٍ أو غيرها من العبادة غير المشروعة بدعةٌ لا أصل لها من كتابٍ ولا سنة ولم يعمله أحدٌ من أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه هناك بدع أخرى منكرة مختلفة كثيرة لا أحب الإطالة فيها منها الجهر بالنية والذكر الجماعي وطلب قراءة الفاتح على أرواح الأموات وإقامة المآتم على الأموات والأذكار الصوفية بأنواعها ويرد عليها كلها بقوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد وأختم هذه الكلمة بالآثار المختصرة التي تضر الأمة وتبين آثار البدع التي يقع فيها الناس تدل على ان من وقع في هذه البدع فقد اساء الامه وقد وقع في اضرار عظيمه واوقع الامه في اضرار جسيمه. من هذه الاضرار ان البدع بريد الكفر كما بين النبي عليه الصلاه والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم او كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن والحديث متفق على صحته والقول على الله بغير علم هذا من أضرار البدع التي تضر الناس أنهم يقولون على الله بغير علم ويتعمدون الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام قد قال من تعمد علي كذبا فليتبوى مقعده من النار وكذلك من هذه الأضرار رد عمل المبتدع من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أعماله مردودة التي ابتدع فيها ولم يتبع فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام وبغض المبتدعة للسنة وأهلها وهذا يدل على خطورة البدع وعلامات أهل البدع ظاهرة على أهلها بادية وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي عليه الصلاة والسلام واحتقارهم لها أي لسن النبي عليه الصلاة والسلام ولا شك أن من هذه الأضرار التي تقع للناس في هذه الأزمان وفي وقوع في هذه البدع سوء عاقبة المبتدع لأن الشيطان يريد أن يوقع الإنسان في عقبة من عدة عقبات من عقبات سبع كما ذكرها الإمام أبن القيم رحمه الله تعالى فالعقبة الأولى الشرك بالله تعالى فإن جاء العبد من هذه العقبة طلبه الشيطان على عقبة البدعة وهذا يؤكد أن البدع أخطر من المعاصي وبعد الشرك بالله تعالى والبدعة لا يتوب صاحبها منها في الغالب إلا من تداركه الله تعالى برحمته لأنه يرى أنه محسن ويرى أنه على حق ولهذا ذفت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة أخرجه الطبراني وهو حديث ثابت ولكن هذا معناه أنه إذا استحسن هذه البدعة وانقاد لها ولم يتب أما إذا تاب فمن تاب تاب الله تعالى عليه لكن هذا المعنى يدل على أن المبتدع يزير له سوء عمله فيراه حسناً فهو لا يتوب ما دام يراه حسنا ولكن التوبة ممكنة واقعة من قال إن توبة المبتدع لا تقبل مطلقا فقد غلط غلطا منكرا ولا شك أن الله تعالى يقبل التوبة إذا حصلت بشروطها الإقلاع عن الذنب والندم والعزيمة على أن لا يعود وأن يرد الحقوق إلى أهلها واتباع سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه ومن أضرار البدع إنعكاس فهم المبتدع فيرى الحسنة سيئة والسيئة حسنة والسنة بدعة هذا من أخطارها على المبتدع ولهذا قال حذيفة والله لتفشون البدع حتى إذا ترك منها شيء قالوا تركت السنة ومن هذه الأمور والأثار عدم قبول شهادة المبتدع الذي يكفر ببدعته وكذا من كان داعية إلى بدعته فلا تقبل شهادته عند المسلمين والمبتدعة أقرب من الفتن من غيرهم فهم الذين يقعون في الفتن وقد حذر الله تعالى من الفتن واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم والمبتدع استدرك على شرع الله تعالى لأن الله قد كمل الدين فهو يأتي بدين من عند ذات نفسه ويكمل الدين والله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا والمبتدع يتلبس عليه الأمور ويلتبس عليه الأمور ولا يعرف الحق من الباطل ولهذا لا يلهم ولا يوفق من الله تعالى لأنه لا يطلب الحق من الله تعالى ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم ومن الآثار السيئة والأضرار في المبتدع أن البدعة تدخل صاحبها في اللعنة تدخل صاحبها في اللعنة فهناك من البدع ما تدخل صاحبها في اللعنة ومن ذلكم قول النبي صلوات الله وسلامه عليه في المدينة قال عليه الصلاة والسلام في من أحدث فيها قال من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وكذلك من الآثار للبدعة التي تحصل للناس أن المبتدع يحال بينه وبين الشرب من حوض النبي صلوات الله وسلام عليه فالناس يأتون من أتباعه عليه الصلاة والسلام إلى حوضه يريدون الشرب من حوضه ولكن أهل البدع يحال بينه وبين حوض النبي عليه الصلاة والسلام فيقول النبي صلوات الله وسلامه عليه في هذا يقول سحقا قال أصحابي أصحابي فيقال إنك ما تدري ما أحدث أصحابك فيقول النبي عليه الصلاة والسلام سحقا لمن غير بعدي وبدل سحقا له ثم سحقا هكذا يحال بينه وبين الشرق من حوض النبي صلوات الله وسلامه عليه وكذلك المبتدع معرض عن ذكر الله تعالى وعن هدي النبي عليه الصلاة والسلام ويكتم الحق والمبتدع يعرض نفسه للابتعاد عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام والمبتدع يفرق الأمة إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء والمبتدع متبع الهواة والمبتدع كذلك يشوه الإسلام فإذا رأى الكفار والمشركون ما يعمله المبتدع قالوا هذا من الدين الإسلامي ففروا منه وهناك آثار كثيرة وأضرار للبدع لا أحب الإطالة فيها اسال الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح وان يجعلنا واياكم من المتبعين لسنه النبي محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام كما يحبه ربنا تعالى ويرضاه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. شكر الله في <تصفيق> صاحبنا ولينا في هذه الندوه الطيبه المباركه. الناس كثرت عليكم تبارك
0: الشيخ عبد العزيز بن عبد الله هذا الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الموضوع موضوع مهم، والتحدث عنه والإخبار عنه من أعظم المهمات، فالشيخ السعيد أتي على هذا الموضوع بما لا مزيد للقائل يقول، وتحدث عن البدعة وأثرها السيء على المسلمين أفرادا وجماعة. وانعكاساتها على الاقوال والاعمال وحقا ما قال وفقه الله اخواني هاتان ايتان من كتاب الله تبين شان البدعه وضرها يقول الله جل وعلا في سوره الانعام وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ خط النبي خط مستقيم وخط عن يمين ذلك الخط ويساري خطوط وقال هذا سبيل الله وهذه السبل على كل سبيل شيطان يدعو إليه وحقا ما قال رسول الله من خرج عن منهج الله المستقيم بقول او فعل فانه يخرج الى سبيل ضلال فسبيله سبيل ضلال كما قال جل وان هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وتخرجكم عن منهج القويم قال جل وعلا في سوره الاعراف اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما ذكروا اتبعوا أحسن ما أنزل من ربكم اتبعوا الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما ذكروا فإنما عدل الكتاب والسنة فدعاة ضلال حتى لو كان قصدهم حسن وغايتهم طيبه لكن ما دام الامر لا يوافق الشرع فانه بدعتهم بلا اشكال. جاء اناس لابي موسى الاشعري فقالوا انا ان راينا في نفسي اناس حذق يقولون سبحوا عشرة كبروا عشرة حللوا عشرا الله الله اكبر سبحان لا اله الا الله. فابو موسى ما انكر عليهم فجاء مسعود فحذى وجوه بالحصبه وقال يا امه محمد ما اسرع هلكتكم هذه اناء النبي إناء الكريم وثياب لن تبلى واصحابه متواجدون قال يا بعد الرحمن ما اردنا الى الخير قال وكم من مريد للخير من صبه عدوا سيئاتكم فاني ضامن لكم الا يضيع شيء من حسناتكم قال بعض الرواة: فلقد رأيت معظم هؤلاء يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. فالبدعة وإن صغرت لكنها كبيرة من حيث أنها تقدح في عقلة المسلم وتنقص إيمانه. البدع إذا وقعت لا بد أن تحدث أمورا تخالف الشرع مهما أراد يشرعوها أن يقتصروا مهما أرادوا فلا بد ان تظهر البدع وان وان لم يروها. دعاه احياء الموالد المولد النبوي قالوا انا نحيي ليله المولد لاجل ان نذكر الناس بنعمه الله علينا بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم ونذكر سيرته وحياته ترغيبا للناس، لكن هذا الامر الذي اتوا به بدع من العمل لماذا؟ لأن محمداً صلى الله عليه وسلم ما جاءنا أنه احتفل بمولده ولا بمبعده ولا حزن ولا أقاموا ماتما لموته وخلفاؤه الراشدون المهديون أحب الخلق لرسول الله ما أحيو ذلك ما علمهم به إذا فهو بدعة تطورت هذه البدعة حتى أصلا تقام فيها خطب ومقالات وأمديح نبوية كثير منها شرك بالله وخروج عن منهج السقيم. شرعوا ما يسمى الرغائب في شعبان أو الألفية الصلفية أو صي أو أي إلى رجب أو نحو ذلك كل هذه من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. يقول الإمام مالك المبتدع كانه يتهم رسول الله في انه ما بلغ رساله ربه وهو قد بلغ الرساله وادى الامان صلى الله عليه وسلم كل بدعه قوليه او فعليه لا بد ان تهدي نقصا في العباده سمع مالك بن انس مؤذن, مؤذن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صعد المؤذن فضرب باب المناره فقال له مالك لا تحدثوا في امرنا شيئا فجاء في اليوم الثاني وتنحنح فقال لا تحدثني شيئا فجاء في اليوم الثالث وقال لا اله الا صلوا على رسول الله قال ما أرك الا رجل سوء فابعده عن الاذى محافظ على السنه والتقيد بها وعدم الخروج عنها سمع ابن عمر رجل الصلاه خير من الظهر فقال بدعه ولم يصلي في ذلك المسجد كل هذا منهم حماية للسنة وحماية للمجتمع وقصراً له على الحق ومحاولة إبعاده عن البدع فالبدع في أقوال والأعمال كلها شرع الله ولهذا يوجد عند في بعض الدول الإسلامية قبل الفجر ما يسمونه بابتهالات يسمون ابتهالات يمكث نصف ساعة في أذكار وصلوات على الرسول كلها بدعه لان شرعنا على الاذان الشرعي فقط ما شرع ان نزيد في اذاننا شيئا انما المهم ان البدع على اختلافها ضاره لكن منها مكفره كابتداع اهل القبور الذين عبدوا عظموا قبور أولياء واستغاثوا من دون الله وذبحوا لهم من دون الله كبدع المبتدعه الذين يبتدع في دين الله كبدع الخوارج الذين كفروا المسلم من المعاصي و دماء المسلمين، وبدع الرافضه الذين غلوا في أهل البيت، وبدع الجهميه ممكن أسماء والصفات، وبدع الاشاعره وأول الصفات، وغير ذلك، المهم ان المهجد الصحيح واتباع الكتاب والسنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، نسال الله السلامه والعافيه
1: صلى الله على محمد.